0: Esto es Padel con Miguel San Martín.
1: Y con todo el equipo de colaboradores, ya estamos aquí, volvemos. Eh, nueva temporada calentita, la que se viene en el mundo del pádel, con muchas noticias tras el parón después de esa finalización de la temporada pasada, pues eh, hay que retomar con eh, todo lo que está surgiendo y eso que la competición todavía quedan unos eh, días, eh, pues prácticamente 17 hasta que comience aunque hay una exhibición antes en, en México y hay muchas cosas que contar, nuestros eh, compañeros por redes sociales han ido adelantando, han ido comentando han ido dando exclusivas y todo eso vamos a tener en este primer programa en el que vamos a desarrollar una amplia tertulia, pues para ver todos los puntos de vista de lo que nos espera en este 2022 así que empezamos Estamos, eh, como siempre, saludando y con Alberto Coca en la parte de técnica, Alberto Bote, eh, Diario AS, eh, el podcast también eh, de la cadena SER, el Diario AS, eh, también el larguero de todos sitios. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Miguel. Un placer volver a casa, como siempre.
1: Eh, Álvaro López, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas. Qué gusto de escucharos a todos otra vez. Muy buenas. Bueno, eso no sé si lo decís porque estáis en la antena o no. Eh, Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches a todos, un placer volver a ver estas caritas simpáticas y agradables, aunque hemos perdido el contacto, pero siempre es bueno volver a, como dice Alberto, volver a casa y, y volver a hablar de lo que nos gusta.
1: Eso es, así que, bueno, pues yo creo que vamos a tener un programa entretenido en el que podemos eh, intentar pues aportar algunas claves para que todos nuestros oyentes que nos han echado de menos eh, lleguen a lo que va a ser las próximas fechas, eh, pues eh, bien informados. También incorporaremos eh, luego algún contertulio más, así que si parece, como siempre, para no perder las buenas costumbres, lo primero es conocer la actualidad.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Iván, eh, vamos a seguir eh, con las eh, buenas costumbres eh, ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿Qué te quedas de estos eh, casi dos meses? ¿O, o vamos eh, directamente a lo último?
2: Bueno, lo que está claro lo que se, Nos quedamos todos con estos dos últimos meses Es la revolución, eh, la globalización Y revolcón que está sufriendo ahora el mundo del pádel Con la aparición de circuitos profesionales Como ya se comentó después del Mundial eh, La posible aparición de Qatar eh, ...la aparición de otro grupo empresarial que era el Next Gen... ...que también ha aparecido para ofrecer a los jugadores otro circuito... ...la irrupción o la apertura del paraguas por parte de la Federación Internacional... ...conjunto con Qatar para aglutinar a todo el pádel internacional... ...en un circuito profesional... ...por supuesto las ofertas y contraofertas que ha tenido World Padel Tour con los jugadores la posición de las chicas, creo que tenemos eh, muchísimo que contar, que es mejor ir desgranando poco a poco y porque Álvaro Bote se ha especializado ahora mismo en, en exclusivas, hay que decirle hay que felicitarle desde aquí, sabe que lo digo de corazón, que que la exclusiva que ha sacado hace poco de Movistar con la aparición de Movistar en la erupción del World Padel Tour para retransmitir el torneo, desde aquí felicitarle que siempre es bueno que haya un nuevo programa de pádel en radio como la Dormilona. Y como en AS, yo creo que cuantos más programas de radio se significa, no solo el padre crece en circuitos, sino crece en información, y en información libre y sin información veraz y sin información de presión. Eso es importantísimo para el mundo del padre. Y yo creo que muchos cambios ha habido también en las parejas, muchos cambios ha habido de marcas. Aparece Quigma, que ha fichado a Maxi Sánchez y a, y a Lucía Sainz. Ha aparecido Puma, que ha, ha, ha fichado a Momo, Guti a Momo García y a Victoria Iglesias. Bueno, surgen nuevas buenas nuevas palas, nuevas marcas que apuestan por el pádel, que siempre es bueno. Parece que, yo lo me he fijado, pocos jugadores quedan ya a Starby, espero que me corrijan mis compañeros, aunque van a hacer una campaña nueva de ropa y de palas, pero uh -huh. jugadores pros como tal eh, han cambiado. En la baja de Sub de, de, de Sioux, o sea, ha habido mucho movimiento que lo iremos desgranando a, a lo largo de los programas.
1: Uh -huh. Pues eh, ahí está eh, lo que podemos eh, plantear en los eh, próximos minutos. Así que vamos ya con nuestra tertulia. Hook Padel patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now. Bueno, pues ya está. Eh, no sé por dónde podemos eh, empezar, eh, compañeros, eh, quizá... Eh, Alberto, mmm, el centrar un poco por si alguien no sabe lo que ha pasado eh, que es esa eh, o ese anuncio aunque tiene pues, muchas derivadas que comentaremos, también lo que eh, apuntabas en las últimas fechas del contrato de Movistar con World para Tour son temas que los que hay que tratar, pero eh, ese anuncio, como decía eh, Iván, que se barruntaba tras el Mundial de Qatar de la oferta de, del jeque que va a hacer por un, un nuevo circuito que quiere comenzar este mismo año?
0: Bueno, era, era algo que las últimas semanas se había empezado a rumorear, que había ido cogiendo fuerza poco a poco, que sabíamos que iba a ocurrir en algún momento. Han sido semanas de negociaciones, de acercar posturas. Entiendo que también de estudiar la viabilidad de ese proyecto, no olvidemos que quien, quien genera el circuito es la Federación Internacional de Padel. No es, una no es una empresa privada al uso, propiamente dicha, que luego había que entrar más en el fondo de la cuestión, pero no es QSEI directamente quien ofrece una propuesta a los jugadores para que acaben con World del Tour su relación contractual con World del Tour y salten a otro circuito privado. Es la Federación Internacional de Padel quien entiende que ha llegado el momento de vertebrar el deporte y ser el paraguas bajo el que crezca el profesionalismo, en este caso. Y para ello, pues, por poner un circuito nuevo de la mano, en este caso sí, de, de la empresa Qatar Sports Investment, eh, que es propiedad de Nasser al -Kraifi. Y sabíamos que había negociaciones, que los jugadores, la asociación de jugadores, mejor dicho, estaba escuchando esta propuesta, hasta que, bueno, cruces de comunicados, de correos internos que, que a todos nos han llegado y que creo que se han hecho públicos a través de, de redes sociales, de forma eh, interesada o no interesada por, por todas las partes probablemente, eh, hasta que se ha oficializado la, hace muy poquito, la semana pasada, la Federación Internacional de Padres emitía un comunicado oficial en el cual… Hablaba de un nuevo amanecer, si no me equivoco, que uh -huh. era el título en el cual, eh, bueno, pues anuncia la creación de un circuito bajo el paraguas de la Federación Internacional de Pádel y con un actor que comercializará los derechos de televisión, comerciales, de sponsorización y demás, que, que es QCI. Y en esa carta, en ese comunicado, eh, firman, hay declaraciones, por decirlo de alguna forma, de Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel, de Nasser Al-Khelaifi, eh, presidente, CEO, fundador de, de QCI, y de Alejandro Galán como presidente de la, de la asociación de jugadores. Ese es el escenario. Ahora hay que, hay que ver cómo se puede llevar a cabo, porque todos sabemos, y creo que la mayoría de consumidores de padres Saben, los jugadores tienen un vínculo legal eh, a día de hoy con, con World del Tour, que eh, hasta diciembre del 2023, si no me corrige a ninguno de mis compañeros, pues tienen que cumplir, y que pivota en dos puntos. Por un lado, la obligatoriedad de jugar de disputar todos los torneos World del Tour vigentes siempre y cuando eh, por motivos de salud y demás no, no haya ningún tipo de contraindicación y el segundo es que no puedan disputar ningún otro tipo de prueba no reconocida por World del Tour en los siete días previos y posteriores a la celebración de un evento World del Tour y creo que ahí donde está uno de los que de la cuestión de todo esto.
1: Uh -huh. eh, ya os dejo porque eh, si no me equivoco la propuesta de la FIP con el apoyo como decías de QSI que lo has dicho correctamente y yo antes mal son diez pruebas este año, diez pruebas el siguiente o sea, que tendrían no, Al ver, toque combinarse esos 10 eh, torneos antes de que en el 24 lo diera el salto a un gran torneo internacional.
0: En el, el, el comunicado que lanza la FIP se habla de 10 torneos en 2022, 10 en 2023 y más de 25 a partir de 2024. Yo publiqué en la dormilona hace unas semanas eh, intentando llevaba muchos muchas semanas y meses de trabajo detrás de este tema y un poquito creo que lo que más ajustaba a la realidad hasta que se oficializó eh, evidentemente y siempre se habló de se empezó por seis torneos por, por cuatro por seis y se acabó subiendo incluso a 10 los dos primeros años y en el momento en el que los jugadores eh, tengan esa libertad de no estar vinculados de forma por lo menos eh, exclusiva con huelpa del Tour, poder realizar un calendario mucho más mucho más amplio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo encaja eso porque el calendario de huelpa del Tour pues este año es el más ambicioso de la historia, uh -huh. iba a decir de Regente del Padel, pero de la historia del Padel. Son 23 torneos, más los Challenger, 13 pruebas internacionales, eh, 11 en España, me parece, y muy pocas semanas libres como para poder cumplir con esas dos premisas que comentaba antes uh -huh. la de los siete días previos y posteriores entonces creo que ahí es donde radica eh, donde radica eh, el porqué de este un poco ruido y revuelo que se está generando en torno al deporte que es saber realmente cómo se va a poder ejecutar esto uh
1: -huh. bueno cómo pues...
0: se va porque al a final es lo interesante
1: eh, Álvaro Iván, cómo lo veis eh, vosotros quiero escuchar complicado
3: <risa> difícil difícil la verdad <risa> que hay muchos hay muchos frentes abiertos bueno Alberto lo ha explicado muy bien eh, yo a mí me surgen varias dudas, más allá de los siete días que, que ha comentado que, que ni antes ni después se puede, se puede realizar un torneo, pueden disputar otra prueba O sea, Si miramos el, el calendario, la verdad es que mmm, poco margen de momento queda, queda una semana eh, libre entre cada mes en marzo, abril, mayo eh, y julio, porque en junio ni siquiera en agosto quedan dos semanas, que son las vacaciones, y ya finales de año. Entonces, no sé cómo van a cuadrar ahí eh, los torneos. Eso por un lado. Luego, está claro que lo que ha hecho la Federación Internacional es un, un golpe directo a la mandíbula de, del circuito del circuito profesional Golpa del Tour. Eh, porque además es que lo, o sea, la carta que publicaron lo, lo critica por todos los lados. O sea, lo, lo tacha de que no es el deporte no se ha profesionalizado lo suficiente. Que van a mejorar el negocio del circuito, van a hacer una marca mejor, van a mejorar el bienestar de los jugadores, la estructura deportiva, el dinero de los premios. O sea, va a ser un, a priori, sin saber todavía las sedes ni, ni los torneos ni nada, va a ser un circuito eh, brutal por lo, que, por lo que se está manejando. Y luego lo que sí me surge más dudas, es que esto también me gustaría que lo comentaran mis compañeros, porque yo por ningún lado eh, sé nada de las chicas. Es decir, aquí están sí. los, los jugadores que a través de su asociación, eh, por un lado, eh, Alejandro Galán, en este caso eh, ha firmado y comentado eh, la carta de la Federación Internacional, los jugadores en sus redes sociales eh, lo han difundido, pero la reciente creada asociación de, de jugadoras, la, la IPA, eh, yo uh -huh. no me consta que haya... Entiendo que están negociando obviamente en sus propias condiciones y demás, pero ahora mismo no las han mencionado por ningún lado, sí. ni este circuito. A ver, que es, es frenos, que
2: la ¿no? Álvaro, las chicas tienen un documento enviado por la propia asociación sí. a sus asociadas, no sé si te ha llegado ese tipo, ese documento, si no te lo hago mm -hmm. yo llegar, no te preocupes. Sí, sí, sí
3: lo tengo, pero sobre todo de, ca Entonces, de cara a los oyentes
2: que sepan un eh, poco... Claro, que cómo están decidiendo el futuro, yo creo que tendrán, por lógica, entiendo, que tendrán que ir de la mano por, de los jugadores, Entiendo que, por lógica, aunque si analizamos todos fríamente un poquito cualquiera de los torneos o los circuitos que están encima de la mesa, el mejor el más econo el el mejor económicamente y el más equitativo e igualatorio para todos es el de Next Gen, que los precios son iguales para todos, los torneos son iguales para todos, las, las, los viajes son para todos y ahí ese sería… Sí, pero
0: estamos, estamos mezclando de repente… Sí. Eh, temas Hombre, que... Me ha
2: preguntado por chicas y yo pregunto por chicas. Otra sea, cosa. Es la, que la,
0: cuestión, la cuestión es: las jugadoras no se han posicionado de forma Número. pública o oficial Correcto. del lado de ningún circuito. Tienen diferentes propuestas encima de la mesa. Sí. Sí, sí, Una sí, de sí. ellas es de la Federación Internacional de Pádel y de este nuevo circuito junto con Q6 y tendrán que decidir qué van a hacer.
4: Uh -huh.
0: eh, a mí me sorprendería y mucho que el padre femenino tomara un camino alternativo. Por eso al que que ir con la mano, creo que no sería nada. un. Sería, sería un error por parte de del pádel femenino que evidentemente ellas tienen que velar por sus intereses eh, y no seré yo quien diga lo contrario y me parecería un error que el proyecto de la Federación Internacional de Padres no tuviera
4: pádel femenino
2: hombre obviamente tienen que ir todos de la mano pero a mí me gustaría hacer una pequeña inciso, eh, inciso en el tema de, la de del de la, la Federación Internacional. Vale, pues
1: si parece dejamos eh, el tema de chicas para un poquito más, para hablar de otro tema diferente vale, y hablamos un poco de lo que son eh, las implicaciones del Me gustaría del comentar
2: circuito. el tema de la Federación Internacional, que no sé si, me imagino que lo sabréis, pero yo se lo tengo que comentar a los oyentes. Eh, hubo una votación, hubo una, una, una reunión de la Junta Directiva de la Federación Internacional de PAD en Lausanne, antes de sacar este documento que salió en el cual se presentó el presidente Luigi Carraro, ante la Junta Directiva y todos los miembros de la Asociación Internacional, para presentar el proyecto QSI. Yo entiendo que cuando una persona presenta un proyecto de tanto calibre, tiene que presentar algún papel, algún documento, algún PowerPoint, algo, algún contrato firmado, y eso no se hizo. Se presentó de boca, de palabra, solo por la confianza que tenía Luigi Carraro con el presidente del QSI. No, y es más, en la votación he de decir que España siendo vicepresidente y España siendo una de las potencias mundiales, se abstuvo en esta votación porque no veía correcto una presentación sin ningún tipo de documento, solo papeles, solo palabras. Nos van a dar mucho dinero, vamos a tener muchos torneos, nos van a dar, nos van a dar, pero no hay nada como tal concretado. Todavía no sabemos ni un solo torneo. O sea, es un proyecto que sí, que va a salir adelante. Esperemos que sí. ¿Que, ¿Que tiene muy buena pinta? Ojalá. Pero que no hay todavía nada concreto para decir, pues mira, el primer torneo va a ser tal Es que yo creo que país. ahí el
1: problema puede ser precisamente el encaje en ese calendario que comentaba, comentaba para, mí,
2: para mí no hay problema. Los jugadores van a jugarlo. Perdón, Alberto. Los jugadores lo van a jugar seguro.
1: ¿Van a jugar aunque tenga, les hay... coincide con un gol para el Tour?
2: O... No, no, bueno, coincidir ya no, pues, yo yo no, que no bueno, en, 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 en
1: esos siete días anteriores o posteriores seguro. se van a arriesgar los jugadores a, a hey. jugar. Hey.
2: Hombre seguro.
0: Bueno, si sí, no, sí. Sino, no tendría ningún sentido ¿eh? claro, claro, la Federación no, sí, Internacional de sí. países comunicar a esas diez pruebas. Quiero decir, ah, para okay. que jueguen esas diez pruebas los jugadores que están jugando los tip Gold ah. los tip Rise, los Star o, o, o los Promotion, ah. no tendría sentido sacar 10 diez... Quiero decir, claro. a QCI no le interesaría ese producto ah. y no se metería en un proyecto así. A, aquí hay yo creo que hay que hacer dos lecturas fundamentales, la primera eh, yo llevo mucho tiempo eh, aseverando que, que creo que la Federación Internacional de Padel tiene que ser el paraguas que vertebre, el paraguas sí. que acoja el deporte y, y es mucho ahí antes de eso, esto eh, pues eh, resto. pero creo que la Asociación de Jugadores de Padel y la Asociación de Jugadoras tienen que ser los que decidan siempre su futuro siempre, ¿por qué? porque si queremos velar por el desarrollo de este deporte si en algún momento el actor de turno implicado decide dejar de apostar por el deporte, se acabará. Si mañana el Grupo DAM, hasta ahora que ha salido este circuito, si el Grupo DAM se cansaba de invertir en pádel, no había profesionalismo en el pádel. Si el día de mañana QCI, en este caso, o la Federación Internacional, no tiene la capacidad para hacer del pádel un deporte mejor, se acabará el profesionalismo. Entonces hay que ser conscientes que la figura del deportista, del jugador y de la jugadora, debe ser troncal al crecimiento y al desarrollo del deporte. Sin él y sin ellas, no va a ningún lado. Y, y es así. Y evidentemente estoy convencido de que la FIP tiene que ser quien eh, acoja las competiciones más importantes y que después de iniciativa privada tenga capacidad para poder sí, generar pruebas
4: promotores.
2: La, la, la FIP pues, va a ser eh. el paraguas, la FIF va a ser el paraguas, pero el que va a sujetar vale, a ese a paraguas Va a ser QSI. Claro,
1: pero a lo mejor un día... QSI, eh, los jeques Claro,
2: pero
1: cuatro se va claro, va por eso... a tener
2: capacidad económica para seguir manteniendo el profesionalismo del Pero, país.
1: pero puede tener la independencia para buscar otro patrocinador que, claro. a, que coja el... Exacto, el, el, a, si aparecerá aparecerá la otro que, que, además el panel ya, ya, ya habrá crecido... Vamos, yo es, lo veo así, un segundito, que tenemos dos nuevos compañeros que se unen, Jesús Mata, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas...
5: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo
1: estáis? Muy bien, y también saludamos hoy, que ahora hablaremos por eso, decía, esperarlo del padre femenino, a una nueva compañera, Mónica Montes, la víbora del padre, ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches a
1: todos. ¿Bien? Todo bien. bien. tal si cuando termina el programa dices lo mismo todavía.
2: <risa> no sabes dónde te has metido. No sabes
1: dónde te has metido.
6: Bienvenida, Mónica.
1: Eh, pero bueno, pues eh, ahí es lo que estaba diciendo, eh, bueno yo ese ese paraguas que, que puede dar, como decía las palabras de Iván, eh, la FI para QSI durante x años, o, y si luego ahí ya tiene esa estructura montada para para otro para otro patrocinador o otro partner que pueda que pueda entrar con el eh, con la Federación Internacional. La clave, de que es que la
0: clave de todo esto, Miguel, es que el panel no puede, el pádel y ningún deporte puede depender de la iniciativa privada.
1: Y es así, sí, sí, le sí. guste.
0: Y no es no es un ataque contra huelpa del Tour, ni muchísimo menos, porque el padre está donde está gracias a huelpa del Tour y quien mira para otro lado eh, creo que hará mal. Y, y hay que reconocer que han elevado y han potenciado este deporte donde jamás hubiéramos pensado que está, pero el padre no puede depender de la iniciativa privada. Y a la vez también digo que eh, se anuncia una nueva área en el padre, la Federación Internacional de Padre eh, saca la luz o presenta en sociedad su proyecto más importante. Y no se puede presentar mediante un comunicado. El pádel, la evolución claro, es del pádel... No no, 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 no son papeles, Iván. Los papeles, bueno, al final, al fecha, que, que juega una, una vez por semana en su club de pádel y se toma unas cañas con sus amigos detrás, me da igual. Pero este tipo de proyectos que ambicionan cambiar un deporte, se tienen que hacer de una forma que, que llegue comunicativamente a la sociedad. Y yo no entiendo profesionalmente, como, como profesional de la comunicación, del periodismo o del pádel que no se haya hecho mediante una rueda de prensa, uh -huh. un Correcto. acto protocolario en el que vaya preguntas, chirría. A mí personalmente me chirría. Pues por lo que he verdad.
2: dicho, porque no tenía nada, no, no, no tenía uh -huh. ni un PowerPoint, ni un papel, hombre, eran tener, palabras.
1: Tener, hombre, tienen que tener
2: Palabra, una no, estructura. O sea, es, es,
0: eso, no, es, eso no es verdad, porque todos hemos conocido documentación sí. que se la ha presentado a los jugadores. Entonces, tampoco sí. no, no se puede ir de la a sí. la feta. Eh, a mí me no, Hay cosas hay cosas que no se han hecho, que no se están haciendo bien. Es evidente, y yo lo estoy diciendo y, y no y me parece que, lo, que, lo, que hay que decirlo porque es una crítica constructiva. Si el Padre la ambiciona a estar donde se supone que va a estar y que van a ser 10 escenarios que van a cambiar radicalmente el deporte y que aspira a ser olímpico y que ahora está para pelearse con los grandes players de, del mundo del entretenimiento deportivo, eh, no se puede presentar un proyecto de este calibre con un comunicado en, re en redes sociales y en una página web. Uh -huh. Yo creo que no es la forma de hacerlo porque eh, habla mal del deporte y precisamente la Fips lo que el, la palanca en la que se acoge es en evolucionar y profesionalizar el deporte uh -huh. y la forma en la que lo hace creo que es muy mejorable sí. sinceramente.
1: Salvando la distancia me recordó cómo hizo Florentino su día presentando en el chiringuito la Superliga. O sea que fue una chapuza <risa> tremenda no y es verdad. No, 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 es verdad. Sí, es sí, verdad. Es verdad. Eh, Jesús. Eh, que Vas a estar un poquito con nosotros, eh, ¿cuál es tu impresión un poco eh, de todo esto que se está planteando?
5: Bueno, yo sigo un poco en la línea de, de Alberto, de que creo que hubiese, si hubiese comunicado de otra de otra manera, de otra forma, el, el hecho de, de plantear un escenario tan diferente y tan complicado, digámoslo así, como se le viene ahora al Padel, me refiero a por parte de la Federación Internacional, la verdad. Eh, yo sí que he echado de menos y, y me ha gustado, Miguel, la analogía que has hecho ahí con el tema de la Superliga de fútbol, porque me ha parecido un poco un poco así. Luego veremos a ver dónde desemboca, porque la Superliga es verdad que tuvo 72 horas de vida sí. prácticamente, pero esto, esto sí que parece que va, que va a salir adelante. Yo sí que lo he echado de menos. También, también pienso eso, que, que es verdad que, que todo el deporte tiene que estar eh, bajo el amparo paraguas, llamémoslo como queramos, de, de una federación internacional... Es cierto que Huelpa de altura ha hecho y sigue haciendo cosas buenísimas por el pádel, pero sí que, bueno, eh, por lo menos desde, desde fuera, y yo por lo que he palpado en amigos, en, en gente que se va aficionando poco a poco al pádel, ha sido eh, sorpresa porque, bueno, siempre se ha visto a la federación internacional o, o a cualquier federación así en, en general en el pádel como, como muy alejada de,
4: de, lo, de lo que debería
5: ser una federación. Estamos hablando de pues eso, el organismo que tiene que, que regular, que tiene que amparar una cantidad de cosas de, de un deporte que si encima aspira a ser olímpico, eh, yo creo que debe tener por lo menos más fuerza, más peso, más presencia, eh, su propia federación. Si no, eh, yo creo que se aleja un poco de lo que es el resto de, de deportes y de lo que es la realidad en todos los deportes del mundo. Ya no hablemos solo de, de nuestro país o de, o de nuestro continente, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Mónica, tu impresión.
6: Pues opino un poco como mis compañeros. Es verdad que para mi gusto desde el minuto uno eh, la FIP en cuanto a organizar o dar cobertura no es que tampoco sea eh, el mejor ejemplo, eh, pero es verdad que se ha echado de menos que fuera por su parte el comunicado oficial o que fuera de otra manera organizando algo. Eh, se empezó a oír rumores y era más bien de cara por pues bien por la asociación de los jugadores o bien eh, medios que se hicieron eco y tal. Entonces sí que se echa un poco de menos. Eh, creo que la idea, o sea, a priori la idea me gusta, aunque yendo un poco a mi campo del padre femenino, creo que en esta idea no sé si se contempla el femenino, porque ellas no han dicho nada, no se pronuncian, y no sé, es raro que no se pronuncien con, con algo así, ¿no? Igual que los jugadores han hablado, si ellas tuvieran algo firmado o algo hablado, sin duda también lo hubieran dicho y lo hubieran hecho saber. Entonces, por esa parte estoy un poco ahí reacia, primero que no se está haciendo bien, pero. Por otro lado, como decir, pues hay que englobar el pádel de alguna manera ya bajo un mismo por un mismo circuito, eh, no puede ser privado, y es verdad, como dicen mis compañeros, al final World Padel Tour sigue haciendo y ha hecho, y, y el pádel está aquí gracias a ello. Pero bueno, es momento de crecer, como todo el mundo está diciendo, y, y el primer punto pues es, es hacer una crear una federación, una entidad que realmente se encargue Oye, bien.
2: Mónica, tú como jugadora de pádel, aficionada al pádel, y que conoces el mundo del pádel femenino, ¿con qué circuito te quedarías?
6: Hombre, yo no sé bien, bien, Bienvenida están... a
2: estos padres, Mónica.
6: No sé. Así van
3: las bienvenidas. Estos no
6: conozco de primera mano cómo tratan a las jugadoras. Si las trataran bien a mi golpa de tour, pues no me parece un buen formato. Me parece que además está creciendo y, y las está apoyando mucho. Este año, recordemos que solo va a ser una prueba la que se van a perder. Entonces, pues bueno, eh, no me parece mal. No sé si APT Tour puede ser mejor en ese sentido para el circuito femenino. Lo que está claro es que creo que sí le viene muy bien ir de la mano con un masculino. No estar ellas solas, porque al final, pues
2: bueno...
6: Es que el de Qatar yo creo que no va a haber propuesta. Entonces, no... O sea, no las puede venir, porque al final...
0: Hay Mónica, hay propuesta ya. O sea, la jugadora una propuesta de la Federación Internacional de Padel y de Y de QCI en fin, que va en la línea del paddle masculino.
2: ¿Van a cobrar? que
0: igual, porque no, vamos, no lo es.
2: En comparación con World Paddle Tour, cobrarían cuatro veces y medio más.
0: En comparación sí, sí, sí. con
2: World turco Tour, cobrarían cuatro veces más. O sea, ya. Sí, yo, no,
0: sí, yo no, no, no he entrado en detalle y tú, tú tendrás más información. Yo, yo sé, que hay un, sé que hay una propuesta eh, para jugadores y los jugadores están valorando diferentes escenarios y por eso, como decíamos al inicio, a mí me sorprendería que el padre femenino tomara un camino alternativo eh, al, al del conjunto del deporte en sí. Al igual que he dicho, que creo que carecería de sentido que la Federación Internacional de Padres hiciera un circuito en el cual no hubiera padre femenino. No tendría sentido porque casi un 50% de la representación de este deporte se quedaría fuera como el propio Luigi Carraro argumenta muchas veces cuando lo hemos entrevistado, sí. que es un deporte casi igualitario en el uso. Entonces, bueno, eh, volviendo un poco a lo de, al circuito nuevo y, y demás, creo que eh, la opinión de todos es significativa de cómo ha calado cómo ha calado este anuncio. Es eh, Ha generado muchas dudas porque probablemente no se ha comunicado bien y a mí me surgen unas, a Mónica otras, a Iván, a Álvaro, a Jesús, a ti Miguel, y cuando tú eh, estableces una estrategia de comunicación, más para un proyecto tan ambicioso y tan importante como se supone que es este, tienes que intentar calcular las consecuencias lo mejor posible. O sea, tu, tu horquilla de maniobra debe ser pequeña para que no, no tengas errores eh, que no puedas subsanar. Y de momento lo que se ha anunciado es un circuito, nada más a partir de ahí, no, de forma oficial no se ha comentado nada. Yo publiqué que iba a ser en torno al 15 de marzo cuando empiece, que probablemente sea en, en Qatar, en Doha, pero a partir de ahí no se sabe nada. Entonces creo que a nivel comunicativo, si tú anuncias que es la nueva era del pádel, debes acompañarlo con hechos y con la algo. forma de presentarlo, la información que estás dando al que no olvidemos va a ser tu consumidor, que es el jugador de a pie, no somos los que nos dedicamos profesionalmente a esto. Pues yo creo que tiene que ser mucho más completa, porque si no generas incertidumbre, genera ruido. En, en, para el club, en el último episodio hemos tenido en este caso a Bea González, a, a Yanguas y a, y a Garrido. Y yo les preguntaba, que, la pregunta que creo que se hace todo el mundo a día de hoy eh, en este deporte es, ¿dónde se va a ver a los jugadores? ¿En un circuito? ¿En otro? ¿En los dos? Y si eso lo has generado tú, mediante una campaña de comunicación en la cual no has dado suficiente información como para poder eh, solucionarlo, pues creo que comunicativamente no has hecho algo bien y, y es, vamos, creo que es más que evidente, no estoy descubriendo la penicilina, ni mucho menos
2: Oye, una pregunta eh, ¿Habéis visto el documento ese de asociación, el contrato de la asociación de los jugadores? Ese contrato que supuestamente firman los jugadores para asociarse a la asociación de jugadores profesionales en el cual eh, ceden todos los derechos a la asociación eh, se vinculan a muerte con la asociación lo que diga la asociación está es, es, es palabra de Dios yo creo que eh, la asociación de jugadores de panel profesional eh, la falta para mí un poquito de asesoramiento profesional en el sentido de, de que uno tiene sus derechos de imagen y son suyos, no son de una asociación no sé si me estoy explicando eh, World el Tour tiene los derechos de los jugadores eh, los otros circuitos Cede en el 50%, incluso hasta el 60% de los derechos de los de las imágenes. Pero, en cambio, el jugador, cuando firma con la asociación, cede los derechos a quien decida la asociación. O sea, si la asociación decide QSI, los derechos van para QSI. Yo creo que eso es. es...
0: Define, define derechos. Claro, es que
2: los es, derechos es de... muy amplio. A ver, te voy a buscar el documento.
3: Además, Iván, tú sabes de Sobra que, que no es la primera asociación que hay de jugadores y luego, aparte, que hay que ver quién está en la asociación. Es decir, sí. porque no es lo mismo un top 5, top 10, que un top 50. Hombre, el presidente mira, es... Y claro, eh, no es lo mismo, no es lo mismo sale, la, ¿no? los derechos de imagen de un Vela que de un... No, no, pero olvidado. No, no, mira, mira, derechos de está, imagen seguro, seguro que no, porque Alberto. eso... Bueno, derechos ah, en no. general, me refiero. No, a Alberto, mira, seguro. en
2: el punto 3 dice que expresamente procedo a ceder todos mis derechos de imagen para que únicamente y de forma conjunta con el de al menos otro jugador de pádel, entiendo que será la pareja participante en los torneos que yo participe, dicha imagen pueda ser utilizada por la asociación y cedida a terceros para aquellos fines que sirvan para dar cumplimiento a los fines y obligaciones contraídas por la asociación con terceros. O sea, que si la asociación firma con QSI, esos derechos pertenecen a QSI. Si firma con Next esos derechos pertenecen a Next 100% por cien
0: que... durante los durante los torneos en los que participe eso yo eh, creo que es claro. justo las
1: imágenes del torneo pero no lo que son los derechos de imagen del propio jugador empresa vamos a decir no y van por
0: donde está yendo eh, si, si eso es una forma de hablar de exclusividad que si la asociación, ¿no? Claro, no. Claro. no. Ahí sí, sí. está diciendo que si la asociación firma con Crucei y los jugadores que estén dentro de la asociación eh, tendrán exclusividad con Ajá. quien firme la asociación, que creo que vale. es por ahí por donde va. Eh, vamos a sí, un segundito, sí, sí. Que,
1: que Jesús se tiene que ir, que eh, no podía eh, mucho tiempo. Y lo último sobre esto, Jesús, y ya también te quiero preguntar: eh, ¿cómo esperas que sea el contraataque de Golpa del Tour?
5: Bueno, eh, de momento no ha habido contraataque como tal, oficial, eh, creo que no lo va a haber, honestamente, creo que Huelpa del Tour va a seguir su camino, va a seguir pues, eh, realmente... Haciendo todo lo que tenía previsto, ya ha publicado su calendario, Después el otro día Alberto, el tema de, de, de Movistar Plus. Sí. Eh, bueno, eh, yo creo que van a seguir en la misma línea, honestamente, igual me equivoco, pero creo que no, no van a hacer ningún tipo de, de comunicado ni, ni de declaración al respecto, salvo que, bueno, eh, ya la cosa se pueda poner un poco fea, llamémoslo así, En el eh, quizá en un momento, pues, puedan faltar algunos jugadores a algún determinado torneo si se pisa con con algún torneo de la FIF. Ese es el único escenario en el que yo contemplo que Wolpa del Tour sí que puede salir un poco, un poco al paso, ¿no? Y en el que, y también en un momento en el que quizás los propios jugadores de, de Wolpa del Tour eh, pues ataquen, llamémoslo así eh, o, o, o menten en, en algún momento a, a lo que es la organización de Huelpa del Tour eh, no contemplo un escenario ahora mismo eh, en el que a pesar de que la FIP en los próximos días pueda hacer eh, público su calendario de nuevo circuito tal, eh, no veo a Huelpa del Tour honestamente saliendo al paso de, de todo esto
1: ni mejorando Entonces, bueno, la propuesta económica
5: eso ya no lo sé, yo te, yo, o sea, yo, yo me refiero más a, a de puertas para afuera, ¿no? sí. eh, De cara al público, que ahora mismo, pues bueno, golpa del ha mantenido en silencio, ha seguido adelante con sus cosas, publicando su calendario, como digo, con, con sus pruebas, con su, con, to, con, todo lo que, con todo lo que organizan, pero de puertas para adentro, pues quizás sí que pueda haber un, un contraataque en forma de, de oferta. Lo que no contemplo, eh, como os digo, es eh, eh, algo a nivel público, ¿no? Algún comunicado así más o menos oficial eso yo de momento no lo contemplo sí que creo que, que, bueno, que ellos tienen que pelear por lo suyo y, y sí que sí que me imagino un escenario en el que puedan plantear pues eh, una, una renovación de ese contrato no los jugadores y las jugadoras veremos cómo y de qué manera pero
1: pero sí que sí que lo contemplo Sí, porque esas palabras que decía en, en aquellas declaraciones que apuntaba al principio a Le Galán hablaba de falsedad interesada incluso, hablaba de algunas cosas poco sinceras por parte de Golpa de, del Tour, o sea que veremos... Claro, es, 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 verdad
5: que, es, es verdad que cierto ataque, entre comillas, que era lo que decía yo antes, pues sí, sí que ha habido, ¿no?, con, con esas declaraciones de, de Galán en esa carta, eh, pero bueno, eh, veremos si, si se siguen sucediendo esas declaraciones, esos ataques, llamémoslo así, públicos a golpa a del Tour, sí que sí que se llegará ya un límite en el que creo que, que, que sí que tenga que hablar alguien no de, de la organización, pero hasta entonces yo creo que se van a mantener en silencio y, y van a seguir haciendo su trabajo uh
1: -huh. Pues Jesús, muchísimas gracias hasta la semana que viene
5: Un abrazo grande, espero estar un poquito más de rato sí. la semana que viene, amigos.
1: Sí, bueno.
0: Gracias Álvaro Al hilo de lo que ha dicho Jesús Mata, yo he contactado con golpa del Tour, lógicamente, para poder Contrastar la información y saber cuál es la versión, la postura oficial de Huelpa del Tour. Y como bien decía Jesús, por el momento no van a hacer ningún tipo de. Eh, no se van a pronunciar, no van a hacer ningún comunicado oficial, porque lo que argumentan es que no hay nada tangible, no hay nada real. Simplemente claro. hay una propuesta de un hipotético circuito. Y que si ese circuito se lleva a cabo, si los jugadores que tienen contrato en vigor con Huelpa del Tour lo disputaran, evidentemente Huelpa del Tour empezaría a tomar las decisiones que considerara oportuno. Con lo cual, habrá se pronunciarán si se lleva a cabo yo estoy convencido que lo harán seguro
2: sí pero tú crees que empezará a haber juicios seguro que empezará a haber demandas de, de yo no hablo de, de juicios yo no hablo de
0: demandas ni de juicios yo yo que yo sé, yo, sí yo, que sé. ¿Sabes que
2: yo sabes que yo sabes que contrapare, sí <ríe> Alberto me refiero <ríe> que que ellos agarrarán a lo contratado no al, al mero hecho de tener la obligatoriedad de jugar en los torneos y no poder jugar siete días antes y siete días después que son los que van a jugar entiendo los jugadores profesionales con QSI y que empezará a haber posibles demandas y posible tal. Y, y claro, yo ahí llego a a, una, a dos preguntas, ¿no? O sea, ¿son realmente autónomos, son realmente falsos autónomos, o incluso, caso de llegar a la justicia, ¿vosotros creéis que va a haber algún tribunal español que permita que un deporte que deja tanto dinero en España se vaya, por decirlo de manera, fuera de España?
1: Sí. Es que... Ahí no, eso yo no veo ningún. ningún no, ahí yo problema. creo que no tiene nada, nada que ver. Yo creo sí, que sí.
2: sí, pero pero las demandas van a, van a estar ahí y les van a exigir. Sí, pero, pero demandas, sí, ya hay, van. De, sí, demandas, demandas ya hay, Iván. Demandas ya hay contra los jugadores. Sí, pero todavía, es? obviamente, están esperando la resolución contra el más pequeño, Álvaro. Tú sabes que hay tres hay cuatro demandas: está la de Cristian Gutiérrez, la de Fede Quiles, ahora se le va a caer a Tito Alemandi y está la del portugués Oliveira. ¿Con cuál están más centrados? Con la del pobrecito Oliveira, que son cuatro duros en caso de perder lo que van a tener que pagar. Uh -huh.
4: Pero si ganan,
2: van a tener jurisprudencia para poder ir a por los tiburones. Sí,
3: Entonces, pero bueno, yo, yo al final, eh, por lo que tengo más o menos entendido, la, la de Alemandi dudo que dudo que no la gane el jugador, eh, ya te lo digo. Porque Alemandi bueno, de sí. hecho, está, está esperando inclusive a que le pague lo que le deben. Ya. Y me parece que si no. Pues igual sí, bueno, no se lo paga,
2: porque si, no, no, le van a que si que no, no, si
3: no, último de la semana pasada, esta semana me parece que ya, o el día 10, me parece que, que, que he escuchado yo que ya había una, digamos, sentencia en firme, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, yo, eh, porque me tengo que marchar simplemente antes de despedirme, lo que sí comentar que lo que espero es que esta asociación de jugadores y de jugadoras por su lado, eh, definitivamente se una, que defiendan a los jugadores independientemente del ranking. Y sobre todo que yo la duda esa que me surge es de los 10 torneos que pretenden hacer la, la Federación Internacional con QSI es a ver dónde los meten en el calendario porque si no se puede ni siete días antes ni siete días después salvo no, no, que lo metan en igual, agosto qué, si, si, si eso no igual. se respeta
1: ahí casi es la cuestión el físico de los jugadores como tienen que jugar 10 eh, torneos eh, Exacto, más. porque ya
3: te digo salvo la semana que hay en agosto y en abril que hay dos semanas ahí el resto eh, lo veo un poco imposible que cumplan con esa condición de 7 días antes y 7 días después pero bueno, veremos no, la a la condición que no nos... la
2: van a cumplir nunca Alberto, es imposible o sea, según ha hecho el calendario World es para el Tour uh -huh. es imposible, entonces los jugadores pues se repartirán a ver cuántas bajas surgen en un torneo que a lo mejor no pueden ir, o resulta que luego pueden ir al de QSI, o que no pueden ir al de QSI, pueden ir a World para el Tour ya aparecerá la picaresca española, la picaresca del jugador, uh -huh. para ver dónde vale. aparte luego están también los challengers, o sea, que, que quién va Yo a jugar a los creo... challengers
0: creo sinceramente que esto no puede depender de la picaresca o de las piquiñuelas que, que cada parte verás, pueda, pueda llevar a cabo. Eh, básicamente porque está en juego el futuro de un deporte, no por otra cosa. Otra cosa es que evidentemente van a tener que argumentar, si se ausentan de torneos World Padel Tour en este caso, tendrán que argumentarlo. Es evidente, porque por contrato están obligados a, a participar en ellos. Y también entiendo que la Federación Internacional de Padel, si se ha lanzado este proyecto, tiene más que estudiadas cuáles son las posibilidades judiciales, eh, jurídicas o deportivas que pueden derivar de esta toma de decisión que ha hecho, que es sacar un proyecto deportivo en paralelo a, a Wolpa del Tour. Porque si no, más allá de que yo pueda eh, entender que la Federación Internacional de Padel trabaje así, es que si no entiendo que los jugadores no se hubieran implicado y no perderían sus puestos de trabajo o se expondrían a indemnizaciones, como todos sabemos, de cientos de miles sí, de euros, sí, sí. que no estamos hablando de indemnizaciones eh, pequeñas. Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué pasa con eso, que al final eh, tiene un va a tener un recorrido, es evidente, o el turno puede mirar para otro lado con respecto a esto, y la Federación Internacional de Padel, si el proyecto es eh, tan sólido como aseguran, pues este tipo de, de diatribas va a tener que tenerlas controladas.
6: Ajá. Al hilo de lo, que, de lo que venía diciendo Alberto, eh, estoy un poco de acuerdo en que tienen que tener algo que se nos esté escapando más bien atado, eh, con la Federación Internacional, porque si no es eso, ¿cómo te vas a jugar un puesto de trabajo o una demanda que posiblemente con el contrato que tengas no te vaya a venir a beneficiar nada bien? Pero por otro lado, eh, hablando un poco de lo que hemos hablado antes de World de Tour, no creo que sea momento tampoco de, de contraatacar, porque realmente los que tienen ahora mismo a los jugadores atados son ellos. O sea, tampoco les compensa entrar en un enfrentamiento que, que es que no lo necesitan realmente. El día que se que los torneos coincidan y que como dice Iván, salga esa picaresca de, no sé hasta qué punto serían capaces, algo, entiendo que sí, de todo, ¿no? Pero no quedaría tampoco muy bien por parte de ellos el decir no me presento por X y estoy jugando el otro torneo. No, tampoco no sería, veo la necesidad.
3: No sería, Mónica, la primera vez, de hecho la temporada pasada ocurrió que alguna jugadora, de hecho el año pasado, me, me recuerdo porque lo tengo más fresco, el año pasado alguna jugadora eh, dio baja por lesión en World del Tour, es verdad que eran de previas, y luego se fue a jugar, no sé si una prueba del fit promotion este o alguna prueba territorial eh o sea que mmm, sesión sí, 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 sí. la justa con lo cual eh, y pudo hacerlo entonces entiendo que no sería por ahí tienen de momento una vía uh -huh. ¿Lo que sí pasa? sería
6: un, un, una posibilidad a, a tratar pero estás hablando de, al final realmente alguien un pez gordo por así decirlo no llamarle de alguna manera Exacto. se va a exponer de esa manera y no sé a mí no me gustaría como deportista porque al final te sigue a una gente una reputación que hasta qué no, punto pero que, quieres sacrificar pero Mónica,
0: que está que está todo estudiado que yo cuando yo lo, o sea, yo lo publiqué en, en la dormilona y es, hay varios buquetes de abogados que están detrás de, del proceso de la Federación Internacional de Padel y que eh, están velando por los intereses de la FIP por un lado pero también de los jugadores todos conocemos que los jugadores tienen un servicio jurídico a su disposición para eh, lo que puede derivar de todo esto. En su momento, a mí me dieron diferentes nombres de bufete de abogados que, que son públicos porque porque así lo, lo publiqué. Y esto no depende de si mañana el número 14 decide irse a jugar a Córdoba y el 8 no decide ir a jugar a Santander. Que no puede. O sea, si de verdad eso ocurriera, es mejor que no ocurra nada. Es mejor que sigamos disfrutando de vuelta del World Padel Tour, que tiene un producto top que está llevando al padel a donde nunca hubiéramos pensado que está, y, y sería involucionar. Entonces, eh, si se presenta un proyecto es para mejorar lo que ya hay, y, pre y mejorar lo que ya hay es a más, no es a menos, a uh -huh. escenario de menos. Entonces, eh, yo creo que eso tiene que estar atado. Si no, vamos, o sea no tendría
1: ningún tipo, ningún tipo de lógica. Uh -huh. Álvaro López, Padre Spain. Eh, gracias. No, un saludo y, bueno, Mónica, bienvenida. Gracias. Bueno, eh, no sé si tienes algún apunte más de esto, porque hablando de golpa del Tour, también Alberto publicaba eh, ese acuerdo de Golpa del Tour con Movistar, que no sé qué también en qué fórmula o en qué forma puede cambiar eh, pues la, el, el ver el pádel el año que viene, cómo va a quedar esa estructura, cómo van a quedar las retransmisiones. Eh, llevábamos, yo creo que eran cuatro años con Gol, pero Gol no hacía las eh, retransmisiones fuera. Ahora parece que ya en eh, Miami van eh, van a estar y que tenemos ahí otro nuevo escenario, ¿no, Alberto? No, parece no. Van a estar, o es una información están, están más en que contrastada
0: que, que he estado persiguiendo muchos meses. Eh, y cuando digo muchos, son muchos. En su momento no está lo suficientemente maduro o el proceso... De, de negociación no se había finalizado y, y lo podía haber publicado hace meses y creía que no era el momento eh, es una realidad, Movistar entra a retransmitir World Worldwide Tour eh, lo va a hacer a partir del Miami Open va a ser, eh, lo que me dicen es que son las dos temporadas, 22 y 23 las que ha, las que ha cerrado luego veremos porque con todo esto que está pasando sí. cómo, cómo se podría cumplir o no el contrato eh, y la pregunta
1: está en la forma de, de todo esto, porque entre cuándo lado... van a
2: retransmitir, ¿sabes tú algo?
1: Desde esto? Miami ya.
2: No, no me refiero a. Ah, vale, vale, final, perdón, perdón, perdón. Final, el... perdón. A, a ti, Miguel, con que te retransmitan las previas, quédate contigo. El resto vamos a profesionales. <ríe>
7: vale, yo, vale. Por, yo por, lo sé, por
0: lo que sé, Huelpa eh, el Tour va a seguir emitiendo las primeras rondas eh, a través de la aplicación y Movistar creo que se haría cargo del fin de semana. Pero, pero esto no es, esto lo tengo confirmado por una de las partes, eh, no, no por no por la otra. ¿Y qué fin de semana? No no han ido al detalle. o sea No sé si hoy Movistar en este caso se va a hacer cargo de sábado y domingo o va a entrar también el viernes. No lo sé, ya. no sé el canal. Porque creo que probablemente cuando yo cerré la información y la publiqué el pasado sábado, no se había tenido una reunión eh, que era muy importante, me dijeron, eh, el pasado lunes, o sea, ayer. me equivoco. Entonces creo que a, desde ayer se sabe ya más eh, cómo va a ser. Sabían que que, se iba, que empezaban en Miami Que se iba a hacer todo el año Que se iban a hacer las pruebas nacionales e internacionales Y que la aplicación no iba a perder valor Que es una cosa que se intentaron eh, asegurarme
2: La sacaron el año al... pasado, no creo que la desperdicien ahora Claro, lo que pasa ahora es
1: que es no que... puedes retransmitir en abierto Si lo estás dando en mmm, Movistar privado. Que es eh, que es una, claro. un canal, una plataforma de, de pago Entonces, o... no el, el ejemplo que
0: hay de esto, Miguel Es el Campeonato de España de 2020 Movistar sí. era la cadena oficial de, de ese campeonato, daba en directo, emitía en directo eh, todos los partidos y había un delay, me parece, de una hora en YouTube para todos los que no tenían eh, la plataforma de pago. Ese fue el formato, que podría ser uno. Eh, otro que podría ser es que eh, World del Tour TV eh, fuera la encargada de retransmitir las rondas de 16 sábados y octavos y cuartos, y sábados y domingos fuera a través de, de Movistar. Que se eh, opte por la versión freemium de todo esto, que es que la aplicación empiece a ser de pago con un fee bajo y que puedas consumirlo todo, porque no olvidemos que eso pasa a día de hoy. Tú puedes consumir fútbol, eh, motociclismo, Fórmula 1, eh, baloncesto, en Daphon y en Movistar a la vez. Bueno, vamos a ver cuál es el encaje. Eh, a mí lo que me aseguraron era que iba a haber noticias en estos días, o sea, que dudo que nos haga oficial estamos a martes por la noche miércoles, jueves o viernes como mucho y ahí saldremos de dudas porque eh, a mí me, me emplazaron al a comunicado uh -huh.
1: Desde luego es un, un, un paso muy importante también para ver el el pádel, porque yo creo que si se hace en un canal eh, de los muchos que tiene, Movistar Deporte 1, 2, 3, el 7, el, el que sea, no a lo mejor está tan condicionado como les eh, muchas veces les pasaba con gol. Y con el fútbol pues tenían que cortar, por ejemplo, si se alargaban mucho los partidos. Claro, pues, eh... claro ahí ahí van a tener libertad.
2: pero la pregunta también es, y ahí, la dejo así en, en, en el aire, es decir, ¿quién va a retransmitir los partidos? ¿Van a seguir con Axel y con Seba Nerone? Recordar que Lalo Alzueta se fue de World Padel Tour para Movistar, para retransmitir los partidos de baloncesto. A lo mejor también vuelve otra vez, ya que está contratado por Movistar para retransmitir los partidos de pádel. Eh, ahí es un, ese es un tema también por, por averiguar y por saber, porque supuestamente el acuerdo, entiendo por lo que dijo sebanero Herón, que iba a seguir vinculado con World Padel Tour para seguir retransmitiendo los partidos. El fichaje en el máster de Axel Martínez para para retransmitirlos, y de repente ahora la irrupción otra vez de Movistar sabiendo que está Lalo al sueta ahí, puede ser o la vuelta del Lalo o que Movistar contrate al departamento de comunicación de World Park Tour, en el sentido de Axel y se va para retransmitir los partidos, bueno, esperamos que llegue no ya la, la, el torneo de Miami sino a lo mejor en la exhibición de México, igual tenemos alguna noticia al respecto
4: uh -huh.
0: Yo no tengo sí. mucha información oficial, es cierto que han querido desvelar los detalles de esto eh, pero me sorprendería que cambiara nada con respecto claro. al tramo final de vuelta de del Tour 2021. Creo que el movimiento de, eh, de Lalo a, a Movistar poco tuvo que ver con esto. No digo que no, que no, creo que tampoco, eh. no puedan cruzarse los caminos, pero creo que Lalo eh, dio una etapa por cerrada con el pádel. Eh, él es un amante empedernido del, del baloncesto y creo que está en el proyecto más importante de baloncesto que se puede hacer, que es en Movistar, por la retransmisión que tiene, que en momentos puntuales o que a lo mejor ha cambiado en los últimos meses bueno, pero dudo mucho que Darío no sea quien se encargue de las narraciones que Axel sea esa persona de apoyo en las jornadas previas y que cambie el formato, sinceramente dicho esto, si vuelve el Lalo, pues sería una noticia más que positiva para todos los amantes de, del PAL y de World del Tour y veríamos cómo quedaría también la figura de Darío, que yo creo que lo estaba haciendo muy bien Uh -huh. Sí, yo
6: creo, también opto porque mantendrán un poco el formato que vimos a final de año y que entiendo que Huelpa del Tour también llegado a un acuerdo habrá también apostado por al final su gente o los que siempre están dando la cara durante toda la todo el torneo ¿no? y durante la temporada pasada, uh -huh. pero es verdad que como tú has dicho, que volviera Lalo que no se haya ido por eso, pero que ya una vez estemos en, el, en Movistar todos, o sea, estén mejor dicho, eh, volviera pues bueno quizás sí, quizá o a lo mejor a algún partido o algo excepcional uh -huh. no lo sé hasta qué punto podría volver a
0: yo creo que tiene mucho que ver también la forma ¿no? de todo esto, porque si de la aplicación se convierte en una aplicación premium y esto estoy hablando por hablar no tengo ningún tipo de información eh, lógicamente a lo mejor hay, habría dos equipos de trabajo diferentes por un lado el de tour mediante sus canales oficiales, como hacía hasta ahora y Movistar con un equipo de trabajo nuevo, con narradores comentaristas y demás, pero ya os digo que sé que va a haber sorpresas, o creo creer que va a haber sorpresas en todo esto y que van a ser que van a ser positivas, pero de momento no hay nada
1: oficial. Pero entonces eh, yo lo que de este proceso que, que sabéis mucho más, eh, lo que más eh, me chocó que media que anunciaran Media Pro pocos días antes. Eh, un acuerdo con Media Pro que encima Media Pro es, eh, bueno, eh, por movimientos empresariales, es eh, capital en, en gran parte eh, chino y árabe ahora mismo. O sea, curiosamente. Uh -huh. y, y anunciaran eh, poco después lo de, bueno, adelantarás tú lo de, lo de Movistar. Eh, cuando no sé, no sé el timing, pero yo creo que fue muy poquitos días después del anuncio de Media Pro. Sí, Pero yo
0: creo que sale el miércoles jueves de la semana pasada y yo lo lanzo el sábado, si no me equivoco. Eh, creo que conviven ¿eh? esas dos hipótesis. Al final, World del Tour lo que está, lo que va a intentar es explotar el padre a nivel internacional, especialmente, y creo que no hay empresa mejor, probablemente, que MediaPro ahora mismo, eh, por lo menos con, con sede en España, para, para poder hacerlo. Y lo de Movistar es que no podemos obviar que no viene de ahora. Que claro. llevan, eh, se han reunido durante varios años para estudiar la posibilidad, porque a Movistar es un producto que le seduce, vuelva a sabes, la capacidad audiovisual que tiene Movistar, y al final, pues era una cuestión de que llegara el momento, y ese momento pues ha llegado ahora, simplemente. Y es que la retransmisión que se vio del Campeonato de España de 2020 era muy buena, muy, muy, muy muy buena. Tanto es así que Huelpa del Tour adoptó, según qué cosas, de esas retransmisiones
2: sí, a las suyas propias. Sí, claro, lo de los micrófonos en los, en las
0: en los entrenadores
2: lo, lo, lo cogió de, de, del Campeonato de España. O, y... Ofrecer de
0: todo el back del torneo, los jugadores Correcto. como calientan antes, en la zona de vestuarios y demás, sí. le da una serie de, de activos a la narrativa de, del deporte que hacen que, que entre un actor como Movistar, a mí me parece muy positivo para el desarrollo audiovisual de este deporte, como pasa en el caso, se nos olvidaba antes, de Bain Sports en, en, con QSI. ¿eh? Bain Sports va a ser la cadena oficial, en teoría, de, de ese circuito. Y lo que pueden hacer eh, es una barbaridad, porque llega a 60 países diferentes, 250 millones de hogares, etcétera, etcétera. Es decir, es normal que el padre empiece a ser un producto que está maduro, como para poder eh, atraer los intereses de este tipo de plataformas audiovisuales o de productoras. Yo sé que, que al usuario, al jugador normal y corriente y que no tiene Movistar, pues esto es un palo, evidentemente, porque ¿ahora qué haces? ¿Lo pagas? ¿No lo pagas? Eh, bueno, en algún momento iba a llegar, no, no existen deportes que aspiren a ser grandes, que aspiren a ser de masas, que aspiren a ser internacionales, que vivan del de, de gratis, de, de la televisión abierta. Es que no existen. Desgraciadamente, esa es la tendencia del mundo. No, de, no del pádel, no es la opinión de Alberto Bote, entonces, al igual que pagamos 15 euros por ver Netflix para tener las series que nos gustan, pues a lo mejor tenemos que pagarlo para ver pádel, como hay gente que lo paga para ver las motos y demás. Lo importante de esto es que no caiga el consumo de pádel. Si cae el consumo de pádel... Ese es el problema, entre... Alberto, ¿eh? sí,
2: Ese es el problema, ¿eh? Perdona, Mónica, sigue, sigue.
6: No, no, sigue. O sea, iba a decir un poco que ese es el problema, que hasta qué punto... Ha tenido un crecimiento muy en positivo el año pasado, pero claro, recordemos que pues era gratis, estaba al alcance de todos, estaba a un clic. Entonces, ¿hasta qué punto si la aplicación deja de echar las rondas finales? Que al final son siempre las que seguramente más seguidores tengan. La gente va a pagar por por verlo. Sí, los que sigan el paddle seguro que sí, pero, o luego, cuando la aplicación sea de pago compensará más la aplicación que Movistar entero, no sé, urgente.
2: Acuérdate, no sé si te acuerdas tú, Alberto, que hubo un máster, no sé qué, qué año fue, el 2016, 2017, que lo quisieron hacer por pago, yo me acuerdo que pagué... Mm
0: -hmm. Cierto, es verdad, cierto.
2: Lo quisieron hacer por pago, eh, al final, no sé, yo no... Re... Sinceramente, no os no sé echar piedras otra se vez, abri, pero...
0: pero... se acabó abriendo, ¿no?
2: Eh, se, se, intentó, acabó pero abriendo se acabó si se abierto, yo no sé si devolvieron el dinero, yo recuerdo que pagué, no me, no me, había no me puse a buscar luego si me devolvieron los 5 o los 6 euros de, del pago del máster, uh -huh. pero hay oh, gente que efectivamente que, que es consumidor de pádel como nosotros, que nos tiramos desde el jueves por la noche viendo pádel y yo termino de ver los finales los lunes por la mañana. O sea que estamos acostumbrados a pagar por ello. Otra cosa será el precio, la calidad. Pero, pero yo creo que es una frikis, cosa. ¿Y cuántos y, y creo como que Como nosotros pagamos cuatro. Igual hay. Creo, 300... creo que es una cosa.
0: Creo que es una cosa muy española en general, ¿eh? lo de que lo gratis es lo gratis y que no nos lo toque. Porque sí. creo claro, que claro. fuera fuera están están acost... y hablo desde desde el conocimiento, porque hablo de los muros de pago y de, la, de la información, de los periódicos que ha costado muchísimo que entren y ha habido sonados, fracasos, muy
1: eh, según qué
0: medios de comunicación con todo esto. Porque es muy bueno. español de si puede ser gratis, mejor gratis que tener que pagar, aunque el pago sea hasta simbólico, diría. Claro, Pero luego claro, la... como tú no puedes ver Netflix gratis, pues lo que haces la es te que vida. te coges la cuenta entre cuatro. Sí. ¿no? Eh, 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 y ahí sí estoy de acuerdo con vosotros en que entra claro. la triquiñuela y demás
1: de español Que levante ¿no? la, la mano que no español. lo tenga así. Claro, claro, es, es claro, así, claro, es, es lo el normal
2: Netflix Pago 15 pagos y lo usamos 4 Y el Disney claro, pero, sí, también, el pero sin igual. embargo,
0: hay, hay que darle la vuelta ¿eh? No estoy yo defendiendo el pago, ojo, simplemente hago Un poco una reflexión a la limpieza Y es, todos queremos que los jugadores cobren más Que jueguen mejor, que se profesionalice el deporte Que se jueguen mejores escenarios, pero sin embargo eh, Nos piden 5 euros por ver eh, Al mes el pádel Y ya de repente es como, joder Es que 5 euros son 5 euros ya, pero, pero sin embargo... Te gasta, todos no gastamos 5 euros en una cerveza en copas en pagarnos Netflix y o sea, cada uno se gasta el dinero lo que quiere pero también es una forma de apoyar y de eh, generar industria por parte de todos yo insisto mucho y lo hago mucho en el podcast todos somos la industria del pádel y que nadie se olvide todos absolutamente todo el que consume pádel es industria del pádel y esto también puede ayudar a que el pádel evolucione entiendo que es una medida que a mucha gente le va a chirriar pero lleva sonando muchísimos años sí. muchísimos años o sea esto no es nuevo, no es de repente vuelpa del Tour decide romper eh, la baraja y sacarse el pago de la manga. No es verdad. El eh, padre lleva aspirando el pago mucho tiempo. Y las cifras, que en relación a lo que decía Mónica, yo lo publicaba en, en el artículo, es que Huelpa del Tour a nivel de streaming tiene cifras que compiten con los mejores creadores de contenido que existen en el mundo digital. Y la comparación que hago es, en el mismo periodo del fin de semana, Welpa del Tour se queda muy cerca de Ibai Llanos, que es tendencia y es uno de los mejores creadores de contenido, si no el mejor que existen de el Rubius, que es un icono del área digital y el otro no me acuerdo quién es, pero vamos de, de, del estilo más o menos, ¿vale? Entonces es normal que llegue Movistar y diga, oye, esto me interesa porque además tiene una audiencia que cada vez es más joven y las plataformas los medios nos estamos interesando cada vez por esas audiencias y esos nichos que se nos están alejando y que ya no consumen eh, a lo mejor la dormilona Porque prefieren sí, ver
2: un contenido Alberto, ¿cómo digital ¿Cómo afectaría al Paddle en, en el exterior? O sea, yo que sé estar en Argentina, Movistar en En
0: yo no en creo, que, cre creo que el problema no
2: radica afuera
0: Lo digo de verdad, ¿eh? porque creo que estamos más acostumbrados Pasa, eh, si tú vas a Suecia Entiendo que la plataforma probablemente sea de pago No, o sea, no sea la televisión pública sí, claro, si, claro. Tú, si tú estás en Qatar y consumes Paddle No lo haces por televisión pública Lo haces por televisión eh, digital o, o de pago creo que fuera estamos más están más acostumbrados a ver, por una cuestión de evolución informativa tecnológica a que el pago llegó antes y pero, pero si pasa con el fútbol que en su momento todos nos acordamos que existía el famoso pay-per-view sí. que tú pagabas por ver un partido de ahí se pasaron eh, se pasó a los paquetes y a la gente le chirrió y ahora lo que, te es el, lo que te puede chirriar es el precio. Porque dices, sí, no, es más claro, caro, ¿no? Claro. Pero, lo nadie,
2: que... pero
0: nadie, nadie concibe que no haya partido los sábados a las 10 de la noche en Telemadrid, en la Sexta, en Antena 3 eh, y demás, que es lo que pasaba antes, ¿verdad? Sí, Una claro. cuestión de, de que el usuario se acostumbre claro. y que diga, pues como lo quiero, pues lo pago. Lo que pasa claro, que también
1: que aunque vaya en el paquete básico de Movistar, no estamos hablando de 7, 8 euros, sino que suele ser unos 50, 55 euros.
0: Es que en el paquete básico no va a poder ir, Miguel. Por eso Porque digo, es que no. Los, que, digo, los digo... que tenemos Movistar sabemos que con el paquete básico no tienen Movistar deportes
1: Por eso te digo que es que, eh, estamos hablando a partir de esa fecha al, al mes. A esa, para, para tener para Movistar para... deportes si no me equivoco, la inversión mensual está
0: en torno a los 120 euros, aproximadamente, más o menos. Ves, bueno. Pero también estamos hablando del que va a tener que dar el salto supuestamente porque no tenía este tipo de plataformas, habrá mucha gente que las tenga ya sí. antes. Y habrá mucha gente que sí, no pero ve, que no consumía padre contra... porque Alberto, no veía gol te y contradices, ahora se ver porque lo van a ver en
2: claro, deportes. Ya, pero te contradices con una cosa, o nos contradecimos en una cosa, en el sentido que estamos diciendo que Movistar ve, que es un nicho de, 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 de cantera, gente joven que está jugando al padel, que quiere ver el padel, qué tal, mucha gente no tiene esa capacidad económica para gastarse 120 euros al mes por Movistar Plus, Movistar Deportes. Porque Me si por pagado, hecho, Iván que alguien de 15 años, 15 años no va a pagar claro,
1: eso. Sí, pero convence no, claro. al padre para que lo pague, a claro, lo mejor, y, claro. y al final tienes ganas amonados. Eh, vamos eh, eh, a despedir enseguida, pero... O quieres...
0: hacer, hacer un upgrade, quiero decir, tú puedes tener Movistar Cine, sí. pagas 80 euros y como te ponen el pádel y tu hijo juega el pádel en menores, pues paga 50 euros más o 30 o lo que sea sí. para tener también los deportes y de paso ves el pádel, pero ya ves el fútbol porque te resulta que tu equipo es el Betis. O bueno, yo sé, vuela,
2: a la vez. Alberto, claro, no, sí, tú. pásame tú claro, sí, vale.
6: Por eso decía yo que al final igual la aplicación acabaría cogiendo fuerza porque quien le guste el pádel, pues la claro. aplicación, yo que sé, ponle que fueran 15 como Netflix. Vamos pero bueno, sería más asequible para esa, para esos jóvenes que siguen claro. el pádel, el solo bueno, esa bueno.
1: pero que seguro que pagar ese dinero merece la pena para ver a nuestro invitado. Eh, Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches
2: a
1: todos. Mano es gratis
0: de momento, ¿eh? Todavía. más es gratis.
2: ¿Todavía? A nosotros no nos cobra, a otros a lo mejor sí a nosotros no nos cobra. Bueno. A mí es gratinado para todos,
1: no os preocupéis. <risa> Eso es. Pero bueno, te, te veremos en Movistar Plus este año. Eh, hombre, lo pues solo de decir feliz año ya en, a mitad de febrero queda un poco raro. Eh, ¿Qué tal estás?
8: Bien, todo fantástico. Ojalá me veáis mucho por Movistar Plus, sí señor. Ojalá. Sí. Es una buena noticia eso
1: Por eso eh, ¿Cómo se presenta el año?
8: Pues la verdad que se presenta duro, intenso eh, la, la, la verdad que la cantidad de pruebas y, y la distancia entre una y otra Pues es, es algo que no, no tiene precedentes para nosotros Y bueno, pues con muchas ganas, con optimismo Y, y a sumar un año más de, de experiencia y esperemos que de éxitos
1: uh -huh. Y eso Manu, que a lo mejor hay que añadir 10 pruebas más
8: <risa> ¿Cómo me las tiráis? <risa>
1: Hombre, no te lo he preguntado <risa> directamente. Eso, pero sí, es, una bueno, es una posibilidad que tienes que tener en mente también.
8: Esto pues, sí, es una de las dificultades que, que hay, ¿no? La verdad que no, no tengo ni idea de si realmente va a haber que sumar o no 10 pruebas más, pero, pero lo cual me pone los pelos de punta, porque claro, yo, yo lo, no he hecho una, una pretemporada pensando en un inicio en, en que haya que meter más. Entonces. Pues sí, eso puede ser un jaleo. No sé si habrá que meterlas o no, pero en el caso de meterlas es, es que no se añaden 10 pruebas como tal. Es que si metes 10, sacas 5 o 6, ¿no? Porque no, no puedes competir todo. Entonces, bueno, vamos a ver, que yo, yo llevo dos jugadoras que entre las dos suman unos añitos. Sí. Y, eh, y, y vamos a ver eh, eso eso con, la, con, con Carol y Eli. A ver si sumamos, habrá que restar algo. Y en el caso de los rookies, que eso sí que están para jugar, pues habrá que ver con, con el presupuesto anual que, ma, que manejamos, que ya estaba más o menos pues repartido no habíamos ya hecho pues eso. habíamos presentado los presupuestos y estaban aprobados pues hay que ver ahora si se meten 10 pruebas más o qué pasa pues pues hay que ver cómo se reparte no uh -huh. así que bueno estamos un poco todavía en ascos
1: sí eh, vamos a despedir a una compañera nueva eh, Manu que se ha incorporado hoy a la tertulia Mónica Montes la víbora del pádel así que si no tiene o alguna cuestión para Manu te dejamos ya hasta otro programa Mónica
6: perfecto lo dejo en vuestras manos muchas gracias
1: gracias Mónica eh, bueno, Iván, eh, Alberto, eh, alguna cosilla para nuestro mister de, de cabecera y prescriptor también.
2: Hola, Manu, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? Muy buena. Bien, bien, bien. Ya por lo que veo en las redes trabajando mucho y con, con muchos previews de palas, de muchas palas y tal, pero yo me quería centrar un poquito en, a ver si tú... Te podemos tirar un poquito de la lengua, sabes que aquí Charly, <risa> tiramos un poquito la caña, luego ya luego ya tú sacas la, el capote y nos toreas, ¿no? como siempre. no ¿Qué sensaciones eh, estás recibiendo tú respecto de las chicas, de los torneos que está viendo, de los torneos que va a haber, de los circuitos, de cómo afrontan ellos todo eso? ¿Crees que, que, que van a ir de la mano de los chicos o que están negociando? No sé si, si puedes contar algo, te ha llegado algo, alguna sensación... De, ...de las jugadoras... ...¿cómo se encuentran ya están nerviosas... ...o están centradas en World del Tour... ¿Cómo, ...¿cómo lo ves?
8: Yo tengo la sensación... ...de que las chicas... Eh, ...dos cosas, van un poco... ...sensación personal, ¿eh? No, esto no es, me da la sensación que van un poco a la zaga de los chicos... ...ya no solo porque... ...los circuitos... ...cuenten un poco menos con ellas... ...por decirlo así un poco de eufemismo... ...sino también porque creo que están un poco a la expectativa... ...de ver qué deciden los chicos y sumarse... ...esa es sensación personal, ¿eh? no, es una percepción mía... ...y es verdad que también lo han manejado de otra forma... ...porque lo que están esperando es a tener toda la información... ...sobre la mesa y entonces eh, comenzar a, a postularse o a, o a posicionarse... ...que en ese sentido ha ido un poco distinto de, de los chicos... ...lamente digo que los chicos han tenido la información y las ofertas... ...pues lógicamente bastantes meses antes... Están intentando comportarse con unanimidad, como ya hicieron en el Campeonato de España, más o, con más o menor acierto, sin, sin entrar a valorar si la decisión fue correcta o no. Eh, bueno, se unieron y, y trabajaron en, en unidad, algo que en la de chicos tampoco está pasando desde, desde un inicio, porque ha habido bastante separación, aunque luego finalmente pues se juntarán o no se juntarán ¿no? los caminos de todos o, o las voluntades de todos. Pero bueno, están intentando trabajar con un poco de, de, de unanimidad. Tienen ya varias propuestas, creo que eran tres las que tenían, si no recuerdo mal. Tampoco me hagáis demasiado caso, soy un poco empanado. Y, y lo que me han dicho es, no vamos a decir nada, o no vamos a, a postularnos o a, o a lanzar eh, mucha información hasta que no lo tengamos claro, hasta que no nos hayamos puesto de acuerdo, porque si no, a nada que publicas algo, pues ya empieza a haber bastante jaleo de idas y venidas de información y no queremos que suceda.
2: Así ya, pero pues, ¿tú crees bueno, que eso no las puede perjudicar? Que es que la gente esté pensando, eh, las chicas están esperando la decisión de los chicos y, y punto, y no tienen capacidad de decisión, y no tienen capacidad de iniciativa. Eh, no sé, al sacar, aunque sea un, un comunicado, haber pues dicho, pues las chicas, la asociación de las jugadoras está negociando o está valorando los tres, los tres circuitos, está tomando sus decisiones, pero a lo mejor también el silencio tampoco es que sea bueno para ellas.
8: Yo creo que aquí hay dos, dos mmm, colectivos el público en general, que me da absolutamente igual, y, el y lo que son las jugadoras y organizadores del torneo, que es realmente lo que importa. Las jugadoras, cuando crean conveniente, comunicarán. Pero aquí lo que importa es que los circuitos no piensen que no van a, o sea, no, no tengan esa sensación. La, la sensación que tenga el colectivo amateur o, o público en este momento no, no nos importa o no les importa, porque, bueno, pues oye, se comunicará cuando sea, como se considere oportunidad. Lo que sí que es importante es que pues los circuitos en concreto interesados en, en las propuestas, pues sí que sepan, oye, estamos en este punto, que según me han dicho, están en ello y lo saben. Ahora, sí. la comunicación al exterior, pues bueno, pues oye, si, si los amateros periodistas no sabéis algo, pues se comunicará cuando corresponda. Creo que que a quien tiene que estar tranquilo son las partes afectadas e interesadas, que entiendo y supongo que lo estarán, y ya los periodistas y el resto, en los que me incluyo, pues ya pues no llegará cuando llegue el momento.
1: Uh -huh. Sí, claro, por además esa necesidad, como dices tú, de, de tener una cierta organización de cómo, de cómo quedan las cosas, porque además con los rookies eh, también tendrás eh, que pensar en los challengers.
8: Los rookies, la verdad que con los rookies estamos en absolutas ascuas. O sea, no tengo ni... Un... O sea, hay gente que me dice, no, pero algo sabrás. No. O sea, no, no tengo... Pero no, me
1: refiero a que los challengers tienen también su calendario.
8: Claro, claro. Entonces, por eso decías, oye, si hay 10 pruebas más, ostras, que la verdad es que ni he empezado a valorarlo, porque es que si hubiera 10 pruebas más, nos juntamos con... No
1: sé si la cuenta son
8: 30 y tantas pruebas o 35. O sea, es una ah. auténtica locura. Algo tienes que decidir dejar de jugar, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos, como te digo, en el caso de los chicos sí que tenemos algo más de información, pero realmente la, la información buena, la, la, que, la que interesa, está todavía no está. Eh, se sabe que pueden haber diez pruebas más, pero ni se sabe, ni se sabe, sí. qué, puntos. ¿no? Ahora parece que, que cae por ahí otra información sobre si tienen algunos puntos de validez o no. Bueno, o sea, empieza a haber ya, como te decía, orden y desorden, porque ya pues no sabes a cómo planificar. Yo te he hablado como entrenador, ¿eh? Sí, claro. Yo necesito planificar calendario, tomar la decisión a lo mejor de decir, mira, estos tres torneos no los jugamos porque nos vamos a preparar este cuarto. Pero con World the Tour íbamos a machete, íbamos a todo. A lo mejor ahora, si esto realmente es así, pues hay que valorar. Así que, de momento, resumen, nosotros jugamos Miami, sí. este fin de semana vamos a muerte, y de momento yo me he preparado para jugar World the Tour. No me he preparado para nada más. Que de aquí a un mes, en marzo
0: pues resulta que hay más cosas, pues vamos a tener que improvisar. Uh
1: -huh. Alberto.
0: No, bueno, en al final entiendo que Manu tiene en general una difícil tesitura, ¿no?, que es la de compaginar su faceta como comunicador, eh, persona de influencia y demás, pues la de bueno, pues su, su labor profesional en este caso como coach, entrenador de, de jugadores. ¿Qué? Eh, Creo que el análisis que hace con respecto al padre femenino es muy acertado y es que están dejando un poco que la voz cantante sí. de esta evolución, negociación, como cada uno lo quiera llamar, la lleven los jugadores y después ellas pues poder eh, elegir en base a unos criterios ya establecidos en un modelo que es similar, si por no decir idéntico. no Entonces, si tú, Manu, tuvieras que jugar eh, a intentar ser eh, futurólogo ¿Dónde ves el padre en 2024? No te voy a preguntar tanto en este año, porque sé que sería meter en un compromiso y, y no me gustaría, pero en 2024. ¿Cómo te imaginas el padre profesional de
8: 2024? No, no, te soy totalmente sincero y objetivo, porque además es algo que, es que no va a depender de mí en absoluto, pero yo los últimos meses que llevamos, o sea, por los comentarios y el feedback que me dan, pero ya no te hablo de mis jugadores, sino de los jugadores con los que hablo, a mí me sorprende la rotundidad con la que se han posicionado del, del, del lado de QSI. O sea, una rotundidad que en un inicio quizá, lógicamente, los jugadores más de abajo pues estaban con ciertas dudas, porque es verdad que han tenido unas ofertas, muy, una de ellas era muy interesante para todos aquellos jugadores que, que estaban pues del 50, 60 para abajo, o del 30 para abajo, casi te diría. Pero, pero sí que, salvo contadas excepciones, que, que las hay, es una rotundidad tan absoluta que a mí, yo en un inicio dije, pero ¿cómo puede pasar? Desde hace tres meses estaba clarísimo que jugamos vuelta de Tour de aquí en adelante y ahora parece que, que, es que mañana mismo no va a haber vuelta del Tour, cosa que lógicamente dudo y no quiero que pase porque sería un, 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 vámonos, un descalabro para toda la planificación que hemos hecho. Yo creo que para 2024, si la cosa sigue así, salvo un cambio de guión, pues a nivel, que creo que iría más a nivel legal, pues es que la verdad que tiene toda la pinta de que QSI parece que se postula como nuevo circuito. Pero ya os digo, esto, sí. pues lógicamente, yo tengo la información que me llega de las charlas, no con un jugador, sino con muchos jugadores, y ya digo, me sorprende la unanimidad y de pues, con, con la que escucho el mismo comentario.
2: Uh -huh. fíjate que todos los jugadores han sacado en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, el logotipo del QSI, el de la FIB, de la nueva etapa, globalización... Me recuerda un poquito, salvando las diferencias también, salvando las diferencias de la época de Fabriz Pastor ¿no? que salen todos con el, el Monte Carlo International Sport, la Copa Fabrice y tal, no sé qué y ahora vuelven otra vez no, a, no sé si a cometer el error o a lo mejor lo que tú dices a posicionarse demasiado pronto con este nuevo producto que les puede, ojalá salga bien y les, o les puede perjudicar respecto al tratamiento que puedan recibir ahora por parte de World Tour
8: Sí, pero hay una diferencia con, con el circuito de Fabrice y, eh, y es eh, un poco el planteamiento del circuito de Fabrice era era parecido a, al, al que tiene, bueno, al que ha tenido siempre Warpal del Tour. Eh, no sé, yo he notado o sea, eh, con el de Fabrice, es verdad que, que fue algo similar, pero yo con el de Fabrice tenía muchos ejemplos de jugadores que ni, que ni movían, o sea, que tenían clarísimo que querían seguir confiando en, en Warpal Tour por muchísimos motivos. Y me ha sorprendido que es que la humanidad es que, es, que, o sea, es que son muy, muy, muy pocos. O sea, es que te digo que muy pocos son los jugadores que realmente me han dicho, eh, pues mira, la verdad que considero que hay que seguir trabajando con World Tour tour por estos motivos. Es que, o sea, me sorprende en ese sentido porque, ya te digo, a ver, yo no manejo, yo no he estado en las reuniones, yo no conozco exactamente las condiciones, o sea, me, no tengo esa información para poder emitir un juicio como, como si lo hacen ellos. Pero me sorprende lo claro que lo tienen y lo rápido que han que han pivotado en cuanto, a, en cuanto a apoyo. Cuando la tenga, porque me imagino que irá saliendo paulatinamente toda la información en cuanto a condiciones, en cuanto a todo lo que hay detrás, uh -huh, pues oye, veremos pero pero sí que, como mínimo, como te digo, sorprendente el, el cambio de, de timón. Y bueno, yo creo que en un mesecito, mes y medio, vamos a empezar a... Uh -huh. A tener más información y a ver cómo se van mmm, posicionando las cosas, porque pues, creo, eh, va a haber consecuencias en el caso de como decís, haya 10 torneos y se juega el primero. Pues vamos a ver. Qué claro. pasa.
1: Eh, bueno, ¿y tus chicas cómo están? Eh, ¿Dónde las vas a.? Las vamos a ver mucho los fines de semana este <risa> bueno, año, ¿no?
8: Esperemos. esperemos no,
1: no, no era pregunta, era afirmación.
8: <risa> Así me gusta. Sí, bueno, la verdad que son. Pues eso, son, son chicas que, ¿qué os voy a decir? Tienen mucha experiencia quieren seguir estando ahí, es verdad que cada vez está más caro, es que las, las chicas, pues las que antes entraban eh, de repente pues ya que están ahí, ¿no? Y el reemplazo generacional es, una, es un hecho y el circuito femenino cada día está más más apretado, pero bueno vamos, nosotros seguimos sobre todo intentando que cada año haya cosas nuevas, haya nuevas jugadas, eh, técnicas pues eso, vais a ver una Eli ligeramente renovada en ciertas cosas, Carol lo mismo y, y bueno, pues tratamos ahí de hacer los restyling que se pueden para, para poder seguir compitiendo con la versión 3.0 ya del padre que viene, ¿no? Entonces, ahí vamos. Uh
1: -huh. eh, ¿Porque va a cambiar mucho o, o es una evolución de lo que venimos viendo las chicas estos años?
8: Sí, las chicas cada vez juegan más rápido, siguen dejándose muy poquitas pelotas, que es algo que, que el, el, el padre femenino, ya lo sabéis, se basa en cometer muy pocos errores. Pero, bueno, no solamente es eso, sino que además ya también hay que facturar, ¿no? Algo que pasa a los chicos, lógicamente, eh, con, con otra intensidad, porque no deja de ser el padre femenino, por potencia física se juega a otra velocidad, pero sigue los mismos pasos. Cada vez se intenta jugar más rápido, muy poquitos errores, y esto se define, pues, finalmente en, en toma de decisiones y momentos muy puntuales.
4: Uh -huh. Entonces, bueno, ya
8: el año pasado aparecieron nuevas parejas, eh, no solo las que llegaron arriba y, y marcaron diferencia como puede ser un Tamaricardo o del Cibrea, sino otras tantas que antes eran jugadoras de previa y ahora mismo pues te, te hacen una final o te ganan un challenge. Entonces, bueno, hay que luchar contra ellas.
1: Pues ya ya si nos concedes la venia te, te pediremos análisis también de las parejas de chicos, de chicas, como hicimos el año pasado principio de temporada, que para lo que para lo que se nos avecina. Eh, Manu Martín, muchísimas gracias, como siempre.
8: Al revés, gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
1: Y Alberto, Iván, lo mismo. Yo creo que ha sido interesante porque hemos dejado o hemos puesto una base para que los oyentes eh, sepan un poco cómo están las cosas y cómo van a ser estos nuevos eh, panoramas tiempos. que se nos presentan. Sí, nuevos tiempos, tiempos de cambio.
0: Como decía. Bueno, lo importante, Miguel, Iván, es que sea positivo para el pádel, sí. que nos alejemos de escenarios. Eh, iba a decir bélico pero no un momento para hablar de, de este tipo de comparativas que sea que sea lo mejor para el padre que el padre siga creciendo que el padre siga atrayendo a la gente que se juegue cada vez más escenarios que los jugadores sean más profesionales que tengan más recursos económicos y que todos podamos seguir viendo a, hasta dónde llega esto que insisto una vez más el sueño de todo esto es que algún día sea olímpico, para mí como periodista para, para vosotros, eh, para los jugadores y demás, entonces bueno. todo lo que vaya en esa senda, creo que es posible.
1: Nos vemos en Los Ángeles 2028
2: <risa> Ojalá, Así que... un, abrazo. un abrazo Iván,
1: Alberto, muchísimas gracias Un abrazo, Alberto, Adiós. Chao.
2: Adiós. Chao, chao
1: Pues nos vamos, eh, ponemos punto y final a este primer Estospadal es de la temporada, pues eh, como ya han visto, sobre todo centrado en esa tertulia para eh, adelantar, comentar, eh, todos los eh, cambios que se vienen este año que va a ser movidito, no solo a nivel candario, sino pues todo lo que están rodeando. Así que damos las gracias a Alberto Coca en la parte técnica, volveremos el martes que viene, sean felices, cuídense, jueguen mucho, adiós.
0: Thank you. radio
9: En los viejos sueños, en las noches de conciertos... the man
7: de la luna llena de las paracaidistas cayendo en picado Envuelta en unas hojas de bloc No tuve otra manera de la luna llena se abría una autopista en medio del verano un, dos, tres, cuatro y sonará la orquesta de pájaros mojados la estrella
0: Música y Mercados.
10: your hair hang down. Walk right in, sit right down. Baby, let your hair hang down. Everybody's talking about a new way of walking. Do you want to lose your mind? Walk right in, sit right down. Baby, let your hair hang down. Just talking about a new way of walking do you want to lose your dog on mine walk right in and sit right down did it let your mind roll on did it let your mind